0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Lars Ove Sellestad, romandebuterte i 2005 med Blind, som forteller om en klassreise fra et industriarbeidermiljø i Odda til en akademikertilværelse i Bremen. I den nye romanen Eitranes er bakteppet noe av det samme. Vi møter Halvar Bergstø som vil komme seg bort fra den lange familietradisjonen med smelteverksarbeidere i en liten industribygd på Vestlandet til en etterlengtet stilling som stibediat i Bremen. Lars Ove Sellestad, velkommen til Studio 2. Takk for deg. Romanen heter altså Eitranes, og det hele starter på Eitranes. Autobahn i Tyskland med det som en anmelder kaller en marerittaktig scene. Hva er det som skjer her?
1: Nei, det som skjer er jo at Halvar Berg står jo ferdig med å realisere den store drømmen sin om å komme seg ut i verden. Han har akkurat kjørt av Kielferia og har en avtale i Bremen. Unnskyld
0: han fyrer opp den lille subaren. Ja, han
1: skal rekke en avtale for å få nøkla til leiligheten der han og familien skal bo, og så svingar han ut på autoban etter hvert, og den er jo knallfull av biler. Hele høyre filer er full av svære trailerer, og venstre filer der går det allt for fort. Han har en sånn der Subaru-riskoker som er veldig godt egen att Vestlandsveier og fjellklatring og har alt utstyr med liksom reduksjonsgir og hillholder og alt du kan trenge i vanskelige gård. Men på autobanen duger ikke det. Fullaster med familie, unger og var pakket for ett år i utlandet. Mm. Og Fin ut att han må rekke dette, så han svinger ut fra disse trailene, ut i forbikjøringsfiler og gir gas. I det han er kommet ut, så har han en svart Mercedes upp i ryggen en veldig ilter Mercedes, som blinker og blinker og blinker for å få ut av veien. Det er jo ikke mulig, fordi at i høyre filer der ligger det tett i tett i tett, tett med svære trailere, som han kommer ikke inn igjen, og der stiger paniken ganske heftig, för den andre den bare dunker opp i ryggen på en hel del og ut av filer, men det er jo ikke noen plass å skyve.
0: Det er mange som har prøvd seg på autobahn, og ikke har svære Mercedes, kjenner seg kanskje igjen med dette her. Men eh, Lars-Jove Sellestad, hva er det Halvar flykte fra?
1: Eh, han flykte jo fra, eller reise fra et eh, liv som han var født inn til. Han var født til å bli femte, femte generasjons smelteverksarbeider, som alle menn i slekter fører han. Og så har han noen kjipe barndomsopplevelser etter at familien flytt, i tiårsalderen hans fra å være veldig beskyttet i et førstemiljø så kommer han i et miljø der det er mye rivalisering og, og kriking mellom disse unge, og tildels undertrykking og mobbing og han eh, har kjent på dette her og tenkt at jeg vil bli fri fra dette her og finne en annen plass i verden så han begynner flink på skolen, og går og begynner å studere, og går veien, og så ser han muligheten av å komme seg utenlands og gjøre en karriere der, og den muligheten griper han.
0: Mm. Halvars frigjøring går jo da ikke helt som planlagt. Hvorfor ender han opp med å reise tilbake til Eitranes? Alltså det är ju nog med
1: det att når du går den lange vägen i akademi så blir det färre og färre folk som är lik dig själv eller like halver. Det är en noen avbrytningar så börjar på universitetet, men förvär utanningsgrad så faller de av och blir färre och färre. Och när han då inte bara han har passerat, han har tagit doktorgrad han er begynt på en så såkalt habilitasjon, som er liksom det store verket der du skal bevisa deg som professormateriale i den tyske tradisjonen. Der inne i møtene veggen. Og han føler en enorm ensomhet. Han føler at det er jo ingen som er sånn som meg. Alle er jo unga og professorer og embetsmän och kvinner høyt upp i systemet og egen einaste. de han begynner å på de verdiene som man hade med seg, at de krasjer på en måte i det universum som man befinner sig i och det är ju en voldsam undanärkning av praktisk kunskap och ett sånt elitistiskt akademiskt miljö. Men så när man måste med sig bägge delarna på ett vis så blir det en frammed sån går på en smäll, en solid smäll liksom. Mm. Och så sker det ju något som man inte hade förutsatt och det är att eh, han får en melding från broren som fortæller att fadern är blivit allvarligt sjuk, att de må komma hem. Och det blir vändepunkten. Det å følge far sin ut till eh, siste pust, och se noe i faren som han ikke så før reste. det vekker noe igjen. Han ser det at det var en, han har på faren som var som et arbeidsdyr, som bara sov og jobber og etter, og så ser han plutselig at det, det har vært en lengsel i faren hele livet gjennom, som man aldri har sett, en kunnskapslengsel, en lengsel etter noe vakkert, etter sangen. Mm. Og det, det kjente han ikke,
0: Lars-Jofis Ellestad, du har lov til å lese et utdrag fra romanen Eitranes. Hvor er det vi er igjen nå?
1: Nei, nå skal jeg lese litt fra starten. Etter at faren er død, så står han og skuer utover byen, og så gjør han seg noen tanker om hva han reiste ifra. Vær så det er som er hans. I byen uten horisont har jeg vært et barn som vokste opp mellom høye fjell En sån av smelteverket En arbeiderunge En smelteverksindianer En sån og en bror Som en dag reiste seg Og gikk sin vegg Nå er jeg her igjen. Står og ser mot livet som en gång var mitt Hadde blitt verrene heime Ville blitt smelteverksarbeider Akkur som far og far hans før han. Det var det jeg var født til. Det var den traditionen som ble klar for mig å stige inn i Stod opp klokka fem om morgenen, koka kaffe, smør aniste, en kopp til å på, eller resten over på en nyvasket tom viskeflaske, en kaffefylt viskeflaske, som jeg ville sette fra meg i det grøne varmeskapet i Nyabade, sammen med de andre kaffefylte spritflaskene som sto og godgjorde seg frem til matpausen. Det var en familiearv som stod og ventet på meg. En blå dongerjakke med hvite svetterenner på ryggen, små brunbrente hål i det grove stoffet, en sliten blå dongeribukse med enda flere hål, kvart hål, kanter med brune fibrar etter den varme karbyden som har svidset gjennom det sterke materialet. Dongeri, ler og ull er det eneste materialet som, til en viss grad, står av varmen i smelthuset. Alt annet smelter i strålevarmen fra den store ovenen. Varmen som stiger upp fra de nytappet diglene, får kunststof til å sig seg opp, brenner seg inn i huet, blir ett med det røye kjøtet. Bare det som er natur duger, og selv det blir smertefullt varmt, men det brenner ikke, det smelter ikke, held varmen av i lite stund, ute.
0: Ja, dette er Lars-Oves Elisa som leser fra sin splitter nye roman Eitranes her i Studio 2. Også. Du omtals jo gjerne som arbeiderdikter. Hvorfor er du opptatt av å skrive om arbeidekulturen for å kunne kalle det det?
1: Nei, jeg tenker at hvis noen skal det så må det jo være meg. Og det er jo ikke noe du bli rik og berømt på skriva skrive litteratur. Men jeg føler en slags kulturell og moralsk forpliktelse til å skrive fram en virkelighet og en, en måte å være i verden på som ikke blir løftet frem i almen norsk litteratur. Jeg tenker vi har jo enormt mye litteratur fra Oslo og fra Bergen og fra Stavanger og Trondheim, og gjerne fra den kulturelle middelklassen sånn, som viser fram sine problemer i hverdagen, og enten samlivsproblemer eller karriereproblemer, eller andre forsøk på å mestre livet og verden, så tenker jeg, jo, men hvis vi skal være liksom et ordentlig demokratisk samfunn, så må vi også få med oss de andre stemmene, de som vi ikke hører så altså, Det er ikke ofte du møter smelteverksarbeidere på Studio 2, eller på NRK Dagsrevyen, eller les om de i morgenblad, eller hvor det måtte være, som ytterligere, seg, og som har en mening og som forteller fra sitt liv og sine erfaringer både med arbeid og med ja, andre, andre former for humor og kultur og hva de synes er spennende og interessant og viktig. Så det har jeg prøvd å gjøre noe med. Og så, og så er det også en liten protest, sant? Så det, det er ikke en protestvisa, men en protest mot... Uh, det som jag anser för vara den det som blir kallat för nyarbetarlitteratur då jag tänker kanske särskilt på Edward Louis så jag tänker på 20 Baine och dessa tingar som har blivit lyfta i det sista och så tänker jag ja, men är detta egentligen arbetarlitteratur är det inte egentligen en beskrivelse av de som har ramlat ut av arbetarklassen alltså de tryggda de de utan framtid som söker tillflykt i alkohol och förnedrelse på ett viss
0: jag vill ju i arbetarklassens slags genrerisning Nej, Nej
1: du? Nei, nei, utbalansere, altså jeg, jeg det virker på meg for eksempel den, den siste lesningen eller kritiken som jeg har sett av, av denna boka, så uh, lener den seg på en 70-talls av litteraturen, sant? altså hvis du skriver fram arbeidsfolk som prøver å gjøre et ordentlig arbeid, som er stolte av jobben sin, som prøver ta vare på familiene sine, og som gjør en jobb i uh, fotballaget eller i lokalsamhället eller engagerar sig i politik eller fackbevägelser kastas mest då blir du på motsatt anklagad för att skriva akp-litteratur eller maoist litteratur eller något från 70-talet någon nostalgisk heroiserande romantisera plus har du massa klisterlappar på dig. Och så har du det andre som jag men skriver fram någon fördomsfulla stereotyper om en fallert och utslottad arbetarklass. Og så blir de feiret og hauset, og så blir det liksom stående sånn bilder på den moderne arbeideren. Og så har jeg lyst til å at, ja, men, det finnes jo noen mellomposisjoner her, mellom heroisering og romantisering, og på full fortapelse. Og det er den biten i mitten der jeg prøver å skrive meg inn i, og det jeg tenker jeg er viktig. Jeg tenker at der er de fleste arbeidsfolk, og kanskje enda mer i Norge og Sverige og Skandinavia du vil finna i Skottland og i Frankrike, som de to andre bøkene kommer fra. Men de blir stående som sannesvittne på hva den moderne norske arbeidaren er. og det gör jeg opprør mot.
0: Hva er den moderne arbeiderklassen da?
1: Jeg Norge? tenker at det är en oppegående arbeiderklasse. Det finnes der arbeidsfolk der. Det finns gode folk, og det finns dårlige folk i arbeiderklassen. Det finns gode verdier, og det finns dårlige verdier. Akkurat som du gjør det i middelklassen, eller overklassen, eller alle andre samfunnsklasser. Men jeg tänker at de fleste av dem, de har jo fått mye mer utdanning og skolering enn de hadde det, det arbeidslivet som er beskrivet er noen år tilbake, og det er et arbeidsliv der det er veldig folk på jobb. Altså, når jeg var 20 år og jobbet i industrien, så var vi 760 på den bedriften som jeg jobber på. Vi lagde 100 ton med sink i året. Samme bedriften i dag har 360 ansatte og laget 200 000 sink. Da er det sånn ti mann på et kontrollrom, sitter det to dag, eller en helt alene. Så det en helt annen virkelighet som stiller mye større krav til arbeidsfolket.
0: Ja, for, for det jo, ligger jo en kritikk av kapitalismen her også. Hvilken type kapitalisme er det du kritiserer?
1: Jeg kritiserer den nye formen for global, fleksibel kapitalisme. Altså, vi skiller gjerne mellom former for moderne kapitalisme, altså det er stakeholder capitalism, det er den klassiske gründeren som skaper sin bedrift og som, som står ansvarlig på en måte for bedriften og for lokalsamfunnet og for arbeiderne sine, og som bygger barnehager og som har ferieheimer og som har ordentlige pensioner och som investerar i lokalsamhällen och tror på detta här och vill föra det vidare och på något mode bygga på tillit och bygga på långsiktighet så har vi moderne former shareholder capitalism det är en sulten rostlös kortsiktig illojal form for kapitalism som är nästan som en sån grashoppsvärm som flyger in i plats och så spiser de det tomt det som är där och så flyger det vidare till nästa plats og der har du det. Du har ikke noen personlig eier lenger. Det er store global investeringsfond som er eierne. De har ei interesse. Det er maksimal profit. Er ingen lojaliteter for arbeidsstokk eller lokalsamfunn. Det er de som sier opp tusen ansatte for at aksjekursen skal stige. Sånn kan vi ikke ha det. Dette vil jeg kjempe imot med nebb og klør.
0: Og eh, så må vi jo ta, eh, si et ord om eh, eitranes titeln på romanen, og stedet dette foregår eh, som jo eh, ikke finnes på ordentlig. Men eh, hva ligger i den titeln for det? Vi tenker jo det er litt å tenke Eitranes Ja, altså
1: det er en dobbelthet her selvfølgelig. Det er jo et, eh, en liten industriby innstiden fjord på Vestlandet som heter Eitranes, og så er det et forsøk på å si om temperaturen i romanen. Og kanskje særlig dess broren Vidar som jobber på smelteverket og de andre ansatte på smelteverket. Det jeg opplever når jeg møter arbeidsfolk, skulle fra den, den gamle industrien eller den klassiske industrien, de opplever en slags svik Altså som om de er parkert, eller satt utenfor, eller ikke blir tatt på alvor, det blir på en representanter for det gamle, det nostalgiske, det vi ikke har brukt for lenge. det som er miljøudleggende, homofobt, sexistisk you name it liksom, og jeg vil vise det finnes arbeidsfolk som ikke er det, tvertimot, ordentlige, skikkelige folk som gjør jobben sin og tar ansvar i samfunnet.
0: Der er jeg dessverre nødt til å stoppe deg, Lars Ove Sellestad. Tusen takk for at du kom hit til Studio 2. Romanen Eitrandes er altså ute nå. Takk skal du ha. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.